1: Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Nada do que eu tô falando aqui é verdade, é tudo feito.
2: Aqui é o Paulo Silveira da Lura e estamos girando esse episódio automaticamente. É, quem dera. <risos> Seria tão bom.
3: Aqui é a Roberta Arco Verde, ou não? Já, Já mais gente,
1: Ó, boa! <risos>
3: Aqui é a Mila e pra
4: você que não gostava de matemática na escola, isso aí tudo é matemática.
5: Aqui é o Maurício Linhares, e eu quero ver o deepfake do Brasil ganhando da Alemanha.
0: <risos> Oi, aqui é o Azagal e agora eu falo assim, porque todo o meu histórico vai pro lixo. O
1: quê? Ah, que você quer destreinar a máquina, é isso?
0: É, Faz agora o... eu falo de outro jeito. <risos> Ah, tá que você sabe que a partir de agora, qualquer coisa que surgir. O meu passado não existe mais. <risos> não tem mais padrão.
1: Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um nerd tech trazido a você por essa parceria entre jovem nerd e Alura, curso online de tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre fake É a nova, é o novo paradigma da comunicação. É a nova putaria. Diário.
0: <risos> putaria isso
1: Aliás, acho que começou com putaria É né? o fim do
0: mundo isso É o fim do mundo, acabou Pois é, nada, mas é real Nada, Nada. acabou, a gente tá na Matrix <risos> Exatamente Fica aí que esse papo tá muito bom E fake
1: <risos> É tudo gerado automaticamente
0: Fake que nem essa entrada, já que você ainda não conversou Então você não sabe realmente se esse papo tá bom Exatamente Ou seja, você é um falso <risos>
1: esse nome? Primeiro, nomenclatura nomenclatura Deepfake. Foi um usuário do Reddit. um usuário do Reddit, é claro. O Reddit é o um lugar pra... Não.
5: Obviamente que esse tipo de coisa surge no 4chan ou no Reddit, né? São uh -huh. os lugares de, de onde sai todas as desgraças da internet.
1: Mas é tipo Deepfake como se fosse um pequeno apelido por ser trazido da Deep Web, esse tipo de coisa? Tem
4: a ver com ser Deep Learning, né? Que é o aprendizado profundo. Ah, Deep Learning. Olha aí, muito bom. É, exatamente. Aí ficou o deep fake, porque surgiu como um método pra falsificar rostos, né, de celebridades em vídeos pornô. Então, foi final de 2017, se não me engano, colocaram Gal Gadot, colocaram Chloe Moretz também, tudo no rosto de, de filmes
1: pornográficos, né. Então, começou justamente... É claro que começou. Óbvio que começou, né. <risos> Aí, né, é sempre, essas coisas sempre começam, falei. mas assim, a indústria de efeitos especiais vem trabalhando esse tipo de coisa. E, assim, normalmente ah, não foi vê... criado
0: para indústria pornô. Alguém pegou e utilizou. Alguém, não é. Né, tipo assim, essa né? foi a
1: primeira aplicação de mundo real. Sei lá, normalmente, velho, projeto. uso
0: militar, pornô e seres humanos normais. Né? <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Essa foi a ordem dessa vez, irmão?
4: Não, já existe o conceito na, na academia, na pesquisa há muito tempo, né? Depende de é, ovo ou galinha, depende do que, que vocês consideram que vem primeiro, porque a gente já gerava imagens falsas, né, com métodos de, de aprendizado há bastante tempo. Só o que mudou recentemente é que a gente conseguiu um jeito bom pra caramba agora de
1: fazer e acessível, né? O que você tá falando é, é essencial, porque você falou imagens falsas por método de aprendizado. Porque você não tá considerando que o cara mexendo no Photoshop e tal é uma...
4: Exato. É
1: um deepfake. Porque não é por aprendizado da máquina, né?
4: É, agora o, o nome já, já tá sendo usado a caralho, né? Então se alguém pegar um Photoshop <risos> e
1: editar alguma coisa... Vai dizer... Aí tá falando que é deepfake, né? <risos> é, exatamente. Claro, claro. Daqui a pouco vai ter coach disso. <risos> Mas sim, é, é,
4: basicamente é um método de você gerar imagens, né? Imagens sintéticas. Um método baseado em aprendizado então é só você treinar, por exemplo se eu quiser gerar imagens do Maurício eu só preciso de várias imagens do Maurício, em posições diferentes ângulos diferentes, e aí eu consigo gerar o Maurício fazendo coisas que ele nunca fez antes.
1: Mas isso essencialmente se aplica a, a uma imagem animada, a um vídeo, porque justamente porque senão você, ou imagens estáticas também, porque a ideia que eu entendo do deep learning que a máquina faz, é justamente aprender a como lidar com os ângulos diferentes que um rosto pode fazer quando você está mostrando uma filmagem de alguém, né? Tipo, ângulos, de iluminação, etc.
4: Sim, sim. A vantagem desse método novo, porque só pra diferenciar bem, é gerar imagem sintética, a gente já gera há bastante tempo. Mas esses modelos em específico, a gente tá falando das é, redes generativas adversariais, que basicamente são um método diferente de gerar imagens sintéticas. Então, esse método, que é especialmente bom, faz as coisas especialmente bem, e consegue é, o que você falou, basicamente é o conceito de generalizar. Ah, né? Então se eu vejo alguns ângulos do Maurício Eu consigo inferir ângulos que eu ainda não vi Inclusive tem é bem daí...
5: menos dados né? Algoritmos que é assim. saem do perfil né? Você pega um perfil e ele produz o resto da pessoa De foto de perfil E, e produz uma pessoa que é até aceitável né? Se você não prestar muita atenção
4: Isso. É difícil
5: de você perceber que foi gerado mesmo
4: Poucos dados mais ou menos Poucos dados da pessoa específica que você quer falsificar é. Mas esse modelo você tem que ter treinado com muitos dados antes de outras pessoas fazendo outras coisas.
3: Justamente o que eu achava mais legal das redes adversariais que você introduziu, Camila, é que são duas redes, uma tentando fazer fake e a outra tentando identificar se é fake ou não, uhum. até ela finalmente conseguir ser enganada, né? Mais ou menos isso? Sim,
4: é exatamente isso. Era muito comum a gente ter redes que faziam distinção entre uma coisa e outra, né? Então eu quero é, saber quem que é o Jovem Nete, quem que é o azagal. Eu treino uma rede e essa rede vai inferir duas categorias. Então Sempre que vê uma foto do Jovem Nerd, ela vai dizer Jovem Nerd. Sempre que ela vê a foto da Zagal, ela vai dizer Azagal. Aí o que as pessoas fizeram foi pegar esses modelos de, de classificação e juntar com modelos que são os generativos. Então, modelos que conseguem gerar imagens sintéticas. Então, agora, em vez de comparar Jovem Nerd e Azagal, eu comparo Jovem Nerd real e Jovem Nerd fake. Aí esse modelo de classificação vai dizer: Não, esse Jovem Nerd aqui é fake. Opa! A rede generativa vai lá e fala: Opa, ele descobriu que aqui é fake. Então, eu preciso gerar fakes melhores. Caraca! É tipo, eles, as duas redes ficam disputando. A rede de classificação tentando identificar o que é fake e a rede generativa tentando gerar fakes cada vez melhores.
2: É como o AlphaZero, esses alfas jogam ele com ele mesmo e vai até o fim?
4: São métodos diferentes, mas abstraindo bem é, a metodologia de treino, poderia dizer que sim, né? Porque a diferença é que o AlphaGo, joga com ele mesmo, então não tem dado, né? Você não vai alimentar com dados do que é um movimento certo o que é um movimento errado no, no xadrez né que a gente tá falando, ou no gol no caso das redes generativas você precisa passar todas as imagens de treino que você quer
1: Meu filho, você não me nos últimos anos, antes do Deepfake surgir mesmo, com uma parada assim, caraca, né? De você poder enganar as pessoas com é, recriando rostos, né? Em outras situações, eu lembro de ter visto que a tecnologia de reconhecimento facial já tava em todo lugar, né? O Facebook tava fazendo isso, né? O Facebook tava falando assim: ô, é você aqui, é teu amigo, entendeu? Já tava automaticamente fazendo isso nas fotos das pessoas, né? Esse é o insumo principal do Deepfake, né? Tipo, sem essa tecnologia de reconhecimento facial, de entender o que que é. E isso também nos filtros de Instagram, de Snapchat, etc. Né? Qualquer coisinha, por mais besta que seja, que coloca o seu olho de uma cor diferente, ou bota cílios em cima das suas pálpebras, ou é, bota um chapéu em 3D na sua cabeça, isso é basicamente um software que está reconhecendo o seu rosto. Onde é o seu olho, onde é o seu nariz, onde é a sua boca, quando você vira o rosto para um lado, para o outro, para cima, para baixo, é a mesma base que você usa para treinar uma, a máquina a fazer um deepfake, certo?
4: Sim, sim. É, é, você tem toda a razão. Na verdade, verdade, o principal disso tudo aí que você falou é aprender como é que a gente representa um rosto de forma eficiente, com as informações mais eficientes. Porque é, imaginando assim, um rosto, uma pessoa tirando uma foto no Snapchat é tudo pixel, né? A, uhum. Aquela imagem, é, sei lá, 1920 por 1080 são pixels. Então é uma representação muito pouco eficiente pra gente fazer coisas legais ah, com aquela imagem. Então tá. Como é que eu sei onde é que tá o olho nos pixels? Não sei. Então, a gente extrai características para conseguir representar aquela imagem de uma forma eficiente. Então, essa ideia de você é, aprender uma representação pro rosto é o que permite você identificar onde é que estão os olhos, identificar quem que é aquela pessoa ou até você gerar é, imagens sintéticas daquela pessoa. Tudo vem de encontrar essa representação que é mais adequada, mais eficiente.
1: Não, você falou uma coisa muito interessante, porque o que o software tá vendo através de uma câmera de celular é uma imagem em duas dimensões, toda composta por um bitmap, né? Um mapa de, uhum. de pixels coloridos, porque eu lembro que quando os, eles, é, a Apple falou que agora você podia destrancar o telefone com o rosto, eles falavam que ah não, a gente não tá só vendo uma imagem do seu rosto, a gente tem um sensor de calor e tridimensional o cacete, qualquer coisa que era <risos> algo além de uma foto de uma foto, porque né? Porque
0: tinha sensor aí que uma foto enganava. Sim. Tinha, né? Exatamente. Tinha que o uhum.
1: motorista do Uber falou que eles faziam essas paradas aí pra... Não só de motorista do Uber, de computador.
0: Tinha de computador assim. É. Você mostrava, botava uma foto em frente à câmera e ele abria, e né? E ele reconhecia o rosto, né? Então essa parada de escanear calor do teu rosto, cacete, é Não, do lado do iPhone é. Caso Apple, da Apple, ele, ele, ele tem ah. sensor infravermelho. Ah, tá. Não é só, não é só não... o seu rosto, seus pixels. Sim. Não, porque já. Ele, 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 às vezes pega num quarto escuro. Nossa, pega mesmo? É, pega. Não sei,
4: eu não, eu não tenho... Pega? Tem,
0: tem um limite, mas pega. Mas um pega. Tem. Às vezes com a própria luz, da, do, monitor, do, a luz do celular do, ele da, funciona. Da ele só não pega a cara inchada de quando você acorda. Essa aí... <risos> a cara quando você acorda é uma merda mesmo. cara inchada... Ele... Ah, não. Aí ele lava o rosto, a gente vem falar comigo. <risos> <risos> ah, não quero ver essa Mas cara. tinha pra outro sistema operacional... É? Ah. Onde tinha reconhecimento facial... Que, que é um sistema operacional desenvolvido por um tal de Bill... <risos> É. que ele, ele tinha essa falha mesmo você botava uma foto na câmera mandava ele reconhecer e ele, ele logava abria o é... computador mas, por exemplo... Deve você... ter corrigido isso, acredito eu.
4: Não, com certeza. Isso tem nome, isso é área de pesquisa, inclusive. Isso chama spoofing, que é quando... Isso é muito... Na verdade, essa ideia de você identificar quem que tá na câmera é muito útil pra segurança, né? Então, não é só pra desbloquear iPhone, é pra entrar em lugares, pra fazer vigilância, por exemplo. A ideia de você colocar uma foto é que foto não tem profundidade que o rosto tem. Nosso rosto é 3D, né? Então, você pega um sensor desse de infravermelho e você tem a informação são 3D. Você consegue fazer uma cabecinha flutuante 3D da pessoa e aí você consegue identificar.
1: Mas o que eu acho impressionante é que para esses filtros de Snapchat e, e todo esse deep learning que se faz para criar imagens deep fake animadas, você não tá usando nada disso. Você realmente está lidando com bitmap, com um, um, um painel de pixels em duas dimensões e, 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 sabe, e o software saber reconhecer a tridimensionalidade do rosto dessa forma, cara, isso é uma coisa muito impressionante. O seu celular celular poder processar isso em tempo real, pra botar uma, o teu olho de outra cor um chapéuzinho, qualquer coisa. Cara, isso, isso é muita tecnologia num lugar, Sim. sabe? Num aparelho minúsculo que no celular. Né? Uhum.
4: Eu sou, pessoalmente, muito babona da pesquisa, né? Eu sou, eu sou da academia. Então eu fico assim, caralho, eu também fico impressionada, porque tem trabalho pra você conseguir criar um modelo 3D do rosto a partir só da imagem. Uhum. Tem trabalho pra você deixar o negócio lá em vari a rotação 3D. Então tá bem bacana mesmo. E o que essas empresas fazem com os aplicativos, eu aplaudo de pé, porque rodar no celular, porque eles Real rodam nos servidores. É, pois Real é. Time, pô. Eles rodam nos servidores deles lá. E sabe, tipo, é um negócio impressionante de tempo. Porque tem o tempo da conexão dele pegar a sua foto e o tempo dele processar essa imagem.
1: Isso não tá no seu celular, isso tá rodando no servidor? Se não tiver... Eu nunca testei isso. Assim. Depende do aplicativo.
4: Depende do aplicativo. Depende do aplicativo. Alguns vão transferir a foto, outros vão rodar no celular mesmo.
1: Caraca, é muita tecnologia pra gente mandar beijinho, abrir a boca e mergulhar dentro da bronca. Putz!
0: <risos>
2: é muito engraçado, cara. Eu fico curioso em entender como que a gente vai combater esse tipo de coisa, não é? Que acho que essa é a preocupação. A gente vê tudo avançando tão rápido. Como que a gente vai combater essa situação? Porque teve até alguém que fez o do... Era uma brincadeira com o próprio Zuckerberg, não foi? Que deu notícia no em maio de 2019, falando olha, o Zuckerberg aqui tá anunciando uma coisa, era um fake dele, fizeram um vídeo, dá pra ver um pouco, mas se você só assiste, você não percebe. Quais são as respostas? Porque certamente estão pesquisando sobre isso, não é porque vai chegar um ponto que o ser humano não vai conseguir distinguir, e provavelmente o computador também não, porque a brincadeira do treinamento é justo essa. Quais são as soluções? Eu lembro que um, um dia a gente até comentou num episódio, não sei se foi aqui, no podcast do Hipsters, que uma das soluções seria assinar um vídeo, né? Você grava um vídeo, você vai publicar, você fala, tá aqui minha chave, você vai com a sua chave e privado, você assina e aí você fala lá, olha, você pode conferir que esse vídeo foi autenticado pelo Azagal, então esse aqui você pode confiar. Se tem algum outro aí, Exato. eu não garanto se sou eu ou se não sou, mas vai virar um mundo complexo,
1: né? Autenticação digital eu acho que é a primeira solução, né? Se você quiser é distribuir, sei lá, uma pessoa importante autoridade e tal, vai falar e que, que, sabe, e vai mandar um arquivo pra, pra rede, etc, ter uma certificação digital é o mínimo que você pode fazer pra...
3: Mas se a intenção é combater desinformação é um problema bem mais complicado, né? Porque hoje em dia boa parte da população já cai em edições toscas de vídeo. <risos>
1: é, exatamente.
3: Exatamente. Se é de fake pode ser shallow fake o negócio assim a pessoa fez uma edição realmente muito tosqueira e tá vendo? tá vendo?
2: É verdade, né? Porque no WhatsApp o pessoal manda e escreve assinado doutor Josemar chefe do departamento médico CRM e tal e a galera fala ah, o doutor Josemar que escreveu isso aí com certeza é verdade e, e acabou, né? Eu acho que vale comentar um, uma parada que aconteceu
1: recente, que o deepfake entrou na conversa, que foi um vídeo do, de um político que estava se divertindo numa noite e, <risos> e, tipo, foi um mini escândalo na época e tal, não sei o que e aí eu lembro de terem discutido gente, hoje em dia a gente não tem como saber porque tudo pode ser deepfake, pode ter sido o primeiro, e eu lembro de, de pessoas discutindo assim, olha, esse pode ter sido o primeiro atentado deepfake a uma figura pública, né? O
5: presidente do Paquistão, ele, ele, ele leu uma notícia fake de um jornal genérico na internet e ameaçou o governo de Israel com bombas atômicas a, ao Deus. vivo. Meu Deus! Ameaçou o governo de Israel e disse, olha, o, o Paquistão também é um país que tem bomba atômica, viu? Então, vocês Meu estão mesmo. achando que vocês podem fazer alguma coisa, a gente faz de volta. Então, o fim do mundo provavelmente vai ser um deepfake do Donald Trump dizendo que vai explodir a, a Coreia <risos> do
0: Norte. Meu... Mas ele já
1: falou, ele fala isso todo dia, cara. O que tá lembrando do episódio do político, era que tem um cara na internet Que é o Bruno Sartori Que tá brincando pra caramba Fazendo charge política com deep deepfake Você não segue ele É muito engraçado e tal E às vezes ele, ele conta Sobre os treinamentos que ele faz O que é mais fácil O que é mais difícil, etc E eu lembro dele falando desse vídeo É o seguinte Galera, eu tentei fazer um deepfake Com esse vídeo Pra tentar justamente ver a possibilidade, né? O quão real eu consigo fazer com outro rosto E ele falou que naquele vídeo específico Era muito difícil Por causa da iluminação do local E a máquina não... Eu não tava conseguindo aprender direito a baixa resolução, iluminação fraca e tal, eu assim, eu não tô conseguindo fazer com que a máquina entenda e ele, tipo assim, foi o jeito dele de dizer olha, eu não consegui fazer funcionar, então, será que é verdade? Pode ser verdade é. se eu não conseguindo não quer dizer que alguém não tenha conseguido, mas ele meio que argumentou os problemas de uma máquina entender ali como criar um rosto, entendeu?
4: Uhum. É o lado bom e o lado ruim do que eu falei de ser tecnologia acessível, porque o Sartori ele usa coisa que a gente chama que é de prateleira. Hum. Ou seja, não é que ele desenvolveu um modelo. Ele pegou um modelo, deu uma ajustadinha e tá usando. Certo. Então, é um negócio assim que ele nem ninguém precisa dominar pra conseguir usar. Uhum. É só pegar, fazer uns ajustes simples. Então, assim, o fato dele não ter conseguido por causa da iluminação e tudo mais, isso é tudo resolvível, mas tem que fazer mudanças um pouquinho maiores, né? No modelo, no, no método de treinamento também. É,
1: esse testemunho
0: dele não serve como uma comprovação e de. Não que especialista.
4: Exato. É, mas dá pra fazer. Essas coisas são todas... Mas
0: como é que já virou especialista? Jovem Né já botou ele aqui como especialista. <risos> não botei. <risos> botou. Deu colocando. crédito pro cara. Falou, ele falou que, olha, ele
1: falou isso. Não, mas eu falei. Eu não tem como dizer que isso determina tá que é. De
0: que só que... Não é nem <risos> intencional.
4: Não. Ele faz o negócio direito. O
0: cara se vendeu como especialista pra você e você comprou o cara como especialista. Hum. Era fake. Era uma recursão. Ele falou. Ah, olha, isso aí... Eu Acho que não dá pra fazer porque eu não sei fazer e você levou em consideração. E aí eu, eu falei: não, não é uma prova, mas, mas aí ele tá falando significa isso.
4: Significa que não é simples de fazer, dá pra entender, né?
1: O significa então que pode ser um, uma parada orquestrada muito mais Não, os políticos brasileiros são mais toscos. <risos>
0: A gente tá falando muito de deepfake de, de face, de rostos, mas tem muito deepfake... O <risos> que que é isso? Você tá mudando... de né? Que ridículo, né? o cara tá mudando a bala. Tem deepfake, pra... deepfake de voz. <risos> você é muito ridículo.
3: Ah, nesse ponto a portuguesa saiu na frente, né? Fazendo sotaque desde o início. É
0: verdade, é verdade. É. Mas tem, não tem? Deepfake de voz. Para <risos> paradigma! <Meu> <risos> Como que é essa Galo? Não deu para ouvir. Deep fake de voz. De voz. Ai, ai.
4: Tem sim. É tudo que é gerar coisas sintéticas. Você pode chamar de deep fake, né? Se a gente for usar o nome. Então sim. Dá para gerar voz falsa. Dá para gerar texto falso. rosto, imagem, né? Em geral, falso. Eu acredito que a voz,
0: a <risos> voz falsa, seja mais fácil que o. <risos>
4: Mais ou menos. Eu acho mais que não. ou menos. É, sabe por que, que é mais ou menos? Porque, pelo menos, a sua imagem, né, seu vídeo, apesar de ter uma consistência temporal, né? Um frame depois do outro, uma imagem depois da outra. Ou quando você fala, pensa num, num arquivo de áudio. Um segundo de você falando é muito dado. Uhum. São milhares, milhões de pontinhos ali de áudio. Que, e, então é muito dado. É muito difícil de. Lidar com tanto dado assim. Tanto é que os melhores modelos que existem são de grandes empresas. É mais difícil você encontrar alguém na internet fazendo fake de voz tão bom assim. Porque não é tão acessível quanto o deep fake de imagem. Para você conseguir gerar um bom modelo, os modelos da Google, por exemplo, têm bilhões de parâmetros treinados com gigas e gigas de dados. Então é complicado.
0: Meu filho, você não me
1: lembra? Eu Jorel, eu sou seu pai. De vez em quando existem novas tecnologias Que realmente fazem meu queixo Cair no chão, né, tipo assim, o iPhone O smartphone, né, de tela Que você, né, pra mim isso foi uma tecnologia Que eu lembro de cair eu no chão chamar ch... de iPhone,
0: porque todos os os copiam. Assim. <risos> é, é verdade, exatamente. todo mundo criticou O Note, todo mundo com o Note. É. Aí todo mundo, que câmera ridícula Maravilha, <risos> claro, todo mundo com a mesma câmera <risos> Exato. Um segundo depois
1: é. E aí, bom, enfim, eu lembro do meu Queixo ir no chão quando eu vi pela primeira vez O que os smartphones se tornaram depois do iPhone. E acho que outra parada que me fez cair o queixo foi o fake, E não... Assim, de vídeo já foi impressionante, mas o de voz... Tipo assim, eu, eu lembro que eu vi, e não faz tanto tempo, o fizeram um deepfake do, de voz do Joe Rogan, né? Que é o podcaster americano e etc. Comediante e tal. E ele tem muitas e muitas horas também de podcast, que nem a gente. E, e tem a vantagem de não ter música no fundo, né? Então é sempre a voz dele muito limpa, né? Mais fácil de treinar a máquina. E, cara, eu, a primeira vez que eu vi, eu falei, não, isso é, esse é a zoeira de, de Reddit. Eles pegaram a, a gravação do cara e estão fingindo que é deepfake. E depois eu comecei a ver em outro fontes e, tipo, todas corroboravam a veracidade do fake, né? Fake verdadeiro. E aí eu caralho, cara, é muito assustador. O cara está falando, conversando. E não é muito diferente daquele, que também me deixou de boca aberta, daquela apresentação que o Google fez, acho que foi ano passado, daquele assistente pessoal que ligava para uns estabelecimentos comerciais para marcar, fazer reserva de mesa, perguntar se vai abrir. Lembra que eles fizeram uma apresentação assim?
4: Sim, chama Duplex. Google Duplex.
1: Exato, né? E, e, tipo, todo mundo ficou de boca aberta quando eles... Porque tá falando inglês e tal, mas é, a voz tinha todos os maneirismos de, e sujeiras de alguém falando que não... Não é só um robô do Google. Falando assim, né? E ele falava, tipo, ah, você sabe quando é que é, você vai abrir? Tipo, essas sujeiras orgânicas de um ser humano falando. É, a máquina tava reproduzindo e isso, né? Deixou todo mundo é, muito de boca aberta. E isso é a mesma... É, é a mesma fonte, né? A mesma ideia, né? De você recriar uma voz inteiramente humana, baseada em dados. No caso, a voz é, é, era, robó, era de um robô, não, teoricamente, não, pode ser o um deepfake de, um, de uma atriz, né? Que poderia estar de um ator que serviu de base, né? Mas assim, quando você vê uma pessoa conhecida, tipo Joe Rogan, eu, eu escuto bastante podcast dele e tal, e você vê ele falando outras coisas que ele não falou, tipo, caralho, é muito assustador.
4: Eu acho mais impressionante do que sintetizar a voz, no caso do duplex, é que é capaz de conversar, né? Naturalmente. De
1: conversar, tá por isso.
4: Exato. Então, no caso do, do podcast que você tá falando, o texto provavelmente foi escrito por alguém uhum. e só sintetizaram a voz, que já é difícil pra caramba. Mas o duplex consegue gerar também o, o texto, né? As palavras que vão ser faladas à medida que ele tá dialogando. É. Então não é só a voz. É, é igual eu falei, o, o Azaghal tá preocupado aí, mas não conseguem só sintetizar a sua voz, mas também o jeito que você fala. Os as gírias que você fala, como que você constrói frases, tudo isso dá pra falsificar também. Ô louco, meu!
1: <risos> Agora ele vai mudar toda a podcast, ele vai inventar uma forma diferente pra poder... Ah, Você nunca vai mais... fazer.
5: <risos> Imagina o Deep Fake, operador de telemarketing, com a voz do Azagal.
4: E com a personalidade do Azagal falando as coisas que ele fala. Pô,
0: seria bom hein, vender um, um Azagal pra essas é, secretárias de casa. Sabe é, é, é. Aí, um, tá vendo? Vai esse produto.
4: Você tá falando uma mas imagina que uma empresa chegasse falando assim, eu vou fazer aqui uma, um assistente baseado na sua personalidade. Todo mundo ia querer dar os dados pra criar
0: uma assistente virtual. Uhum. Não, eu não quero da minha, eu não quero ouvir mais a minha voz, eu <risos> quero ouvir dos outros. Se alguém quiser comprar a minha, aí sim, mas aí tá gente. Se for me usar, que me use por dinheiro, é isso que eu tô dizendo.
4: <risos> e se os nós do Jovem Nerd quiserem um assistente azagal?
0: Aí tem que pagar. <risos> é, não, ele falou que ele vende. Então, um mas um você
4: daria seus dados, entendeu?
0: É. Ah, por dinheiro, a gente tá aí. Gente <risos> é outra parada. Eu não tenho que dar os dados, os já estão aí, né? Não é, quer fazer. Tá
4: tudo aí. É, isso é verdade. Isso é verdade. Já daria pra
0: fazer. A Amazon vai, vai ter um... Ah, a um Alexa vai ter uma versão Samuel Jackson. Alexa, e você né? vai poder regular a intensidade de, de, de xingamento.
4: Mentira, é sério? Tipo o TAR do, do Interstellar?
0: Tipo, não, é que o, o TAR você regula também o sarcasmo dele, né? Yeah, yeah. Uh -huh. No Samuel Jackson, acho que você vai poder regular se ele vai ser polite, né? do cadinho. Você uhum. ele vai ser uma da faca, né? <risos>
1: <risos> mas aí, mas então, isso é tudo, porque não tem como o Samuel Jackson, não é que nem um... É GP. que não é
0: 100%, não é tudo, não é um emulador 100%, né? Ele então, vai gravar um monte de frases ah, e não, eles vão usar um...
1: isso, mas de, pra, não, que aí. fique de uma forma
0: fluida, né? É isso que
1: eu quero perguntar. É tudo pré-gravado, que nem um GPS? Ah, eu não sei. Ou ele vai modular a voz dele Eu sei não que não, não é tudo.
0: Por exemplo, se a gente fizer um, um skill pra Alex, pra usar o nosso skill, por exemplo, a pessoa tem que falar assim, toca o Nerdcast. Uh -huh. Muito provavelmente o, Ner o Samuel Jackson não vai ter gravado Nerdcast, então ele não vai falar lá nesse sentido, eu acho. É. Você vai falar, Nerdcast?
2: Nerdcast? <risos> é.
0: Então, é, eu acho que existe um, eles não vão fazer deepfake do Samuel Jackson, pelo que eu entendi, nesse sentido de né, pegar, aprender a voz ah, e tá. transformar em qualquer coisa.
1: É, mas a gente vai chegar nesse ponto. onde vai ter um grande mercado de todas as celebridades que venderam suas vozes pra deepfake e elas vão virar assistentes pessoais seus.
5: Tem um museu na Flórida, do Salvador Dali. Já foi, maneiríssimo. Eles fizeram isso aí, né? Ele é que é o cara que atende você.
1: Ah, é? é. O Salvador o...
4: Dali já é, tem? o
5: Salvador Dali tá lá, ele tem um videozinho, ele fala com você, com a voz dele, com os maneirismos dele, é extremamente Uncanny E você olha Caraca. assim, você dizer, caramba, que coisa assustadora ver essa pessoa que eu sei que tá morta aqui conversando comigo, e eles gravaram tanta coisa que dá realmente pra você ter um, um pouco de interação com ele, ainda é gravado, né, não é uma coisa que, é, uh -huh. que vai mudando, uh -huh. mas ele tem muitas interações pré-definidas, então dá pra você ter um pouco de contato com ele e os caras conseguiram fazer muita coisa, conseguiram colocar o movimento, né, os três jeitos que ele tem de fala e é uma parada muito assustadora. E
1: olha, eu quero voltar no tempo para duas referências da ficção científica e olha só como elas estavam avançadas é Star Trek, no Holodeck você podia recriar pessoas, né reais, através dos registros dela, então tem um episódio que o LaForge está consertando lá a Enterprise os motores de dobra da Enterprise e ele pede pro computador sintetizar uma imagem holográfica da engenheira que criou esses motores de dobra. Pra ele interagir com ela e conseguir descobrir o defeito, entendeu? Então, tipo assim, olha só o que, que eles inventaram. Era um assistente pessoal, mas que ele poderia formar através de uma, de uma pessoa real, como a gente tá falando aqui, sei lá, de transformar o Samuel Jackson outras habilidades em assistentes pessoais. Só que com a imagem, é, com a personalidade da pessoa. Então, na verdade, ele tava lidando com um monte de dados, mas personificado na, na engenheira, né, em, em holografia E aí é claro que ele se apaixona pela holografia Porque uhum. ele acha ela o máximo E aí ele conversa com ela, ele dá um beijo nela né? Como
4: é que ele dá um beijo nela?
1: Porque no Star Trek as holografias Elas são compostas de né, São geradores de imagem em 3D E campos de força Ah tá. Então você consegue tocar na holografia Por causa dos campos de força E aí depois tem um episódio em que a verdadeira engenheira Vai na Enterprise e ela não era nada desse jeito E uhum. ele fica todo apaixonado E toma um toco gigantesco <risos> e aí, deixa eu voltar mais atrás ainda, cara. Superman de 1979,
2: Azagal. É isso mesmo.
1: Que na época que eu achava muito doido, lá na Fortaleza da Solidão, o Superman colocava lá o cristalzinho e ele conversava com o Jorel, com o pai dele.
0: Verdade.
1: E eu falava assim: porra, mas o pai dele morreu. E como é que ele tá conversando? Ah, é como se fosse uma projeção holográfica, mas... o computador tenta simular quem era o. Jorel. Ele tá respondendo. Né? entendeu é tipo assim ah como se eles tivessem feito um download da mente do Jorel para o computador e aí ele pudesse conversar com o filho era alguma coisa muito abrangente em termos de ficção científica mas hoje a gente consegue entender de onde viria essa tecnologia né tipo um assistente pessoal com com deep learning que possa é, reproduzir a personalidade o jeito de falar e até conversar em tempo real que eu falei assim não pode ser gravado porque o suplemento tá fazendo perguntas que ele não, não teria gravado que a minha primeira né a primeira coisa você pensa, né, principalmente para eu, uma criança dos anos 80, tá, é, já tá tudo pré-gravado eu tentando desvendar aquela tecnologia, né? <risos> E depois, a, ah, não a tecnologia alienígena, simplesmente essa explicação. Mas não é alienígena, hoje já é real, cara, a gente já consegue visualizar da onde viria isso, né? Foda. A única parte
4: que não, não é tão real assim é que tem o fato da, desse, desses hologramas aí terem informações que só o ser humano real teria, né? Então, seria um da download da mente mesmo. Teria que pegar, é todo... Sei lá, não sou neurocientista, isso ajudaria bastante alguém que pudesse me ajudar na explicação, mas teria que pegar também quem que é aquela pessoa, né? Que tá no cérebro da pessoa, não tá exatamente no que ela fala ou no que ela faz, né? Teria que replicar a personalidade da pessoa, que mas é um passo vezes, além.
2: Um, pra um nível mais raso, vai saber se não basta um dia de filmagem da pessoa andando, passeando, conversando e agindo, e depois... Basta os outros dados, não da pessoa. Basta os dados de o que, que ela comprou, como viveu, o que, que ela fez, hum. onde ela foi.
1: É complicado, porque, por exemplo, se você fala assim, ah, vamos pegar 13 anos de podcast do Jovem Nerd Azagal, e vamos treinar um assistente pessoal que tenha a personalidade deles, entendeu? Vai ser uma imagem mais superficial. Eu não sou só o que eu falo e, e o jeito que eu falo no podcast, né? senão a pessoa acha que, que interagir comigo é tipo assim, e aí, Alexandre, tudo bem? Tudo bem! É lá, 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 lá. Não, é, não, Isso é mais uma persona do podcast, então tipo assim, um treinamento não seria, não taria, uh -huh. se não fizesse um download da minha mente, nunca seria 100%, seria sempre mais tanto que no Star Trek a discussão era essa. Ele tinha recriado uma personalidade da engenheira baseado no que eles tinham de arquivo sobre ela, mas não era ela 100% porque ela era muito mais profunda do que o que o computador conseguia reproduzir, né? Isso, até nisso os caras acertaram.
4: Faz todo sentido, eu não sei se vocês viram o projeto da OpenAI, a empresa do Elon Musk que consegue gerar texto fake, vocês chegaram a ver?
1: Não a fundo.
4: É, é bem interessante nesse aspecto, porque eu tô tentando enxergar como é que essa engenheira seria viável no mundo real, e de fato seria porque é como se você tivesse um repositório de tudo que ela já falou e fez, né, na, Exato. na vida dela, e você treina com todas as informações que ela externalizou, que ela falou e aí você consegue conversar com essa representação superficial de quem ela é. Faz todo sentido, porque o projeto da OpenAI treinou com vários textos né da do, do Reddit, links do Reddit. Conseguiu treinar com textos de diferentes naturezas. Pegou o texto de Senhor dos Anéis, pegou te... diferentes textos. Uhum. E o que ele conseguia fazer era assim, você dava um parágrafo um parágrafo qualquer, você inventou alguma coisa agora. E ele completava o texto com quantos parágrafos você quisesse. Então, ele inventou um mundo um, um, de Unicórnios, né? Um universo de unicórnios, porque alguém deu como entrada. É, foi descoberta uma nova espécie de animal que se assemelha a unicórnio. Uh -huh. Aí ele foi lá e comentou. A espécie foi nomeada pelo chifre brilhante prateado, não sei o quê.
2: e saiu criando, maneira. É é o girador de Lero Lero, né? Uh, upgrade do girador é, de lero. É com esteroides, <risos> né? <risos> <risos> My
1: son, você não me. I am Jorel mas eu acho que é interessante a gente imaginar que, por exemplo, de alguma forma já se faz isso com essas pesquisas de perfil de Facebook por exemplo, né, toda o escândalo lá da Cambridge Analytica era justamente porque eles estavam mapeando perfis psicológicos das pessoas para quem mandar propagandas, né, políticas, etc durante a eleição nos Estados Unidos, então tipo assim o que eu quero dizer é o seguinte, você às vezes não precisa é, obviamente você nunca vai ser profundo o suficiente para ter todas as informações do perfil psicológico de uma pessoa, mas já se estavam fazendo isso e class ficando perfis psicológicos pelo a navegação de Facebook das pessoas, as páginas que as pessoas davam like, os comentários que as pessoas davam like, e etc, né? Tudo isso não define um você como pessoa, mas certamente se aproxima de qual perfil psicológico que você pode ter já pré-definido, para onde você se enquadra, né? Então, na hora de remontar uma inteligência artificial que se assemelha a você, certamente esse sistema se beneficiaria de aproximações de perfis psicológicos, em vez de ter que fazer um download da sua mente, né?
4: Nossa, demais! Mas achei excelente. Daria pra fazer sim. Estamos montando aí um bicho monstro. <risos>
5: <risos> Mas o pior é que você nem precisa, né? O, o presidente do Gabão, ele desapareceu em 2018. Teoricamente, ele foi pro hospital em para pro tratamento de alguma coisa que ninguém sabe o que, é que foi. E o pessoal começou a achar que ele demorou, o cara não tava aparecendo mais, né? Deu uma de Fidel Castro. O pessoal começou a levantar que, pô, o cara pode ter morrido, né? E uhum. em janeiro desse ano, saiu um vídeo dele com um olhar, assim, de peixe morto. Né? conversando, falando sobre coisas atuais, todo mundo acredita que fizeram o um deepfake pesado do cara, Sério? pra não dizer que ele morreu, e até, até hoje o cara não apareceu. Caraca! Teve um golpe de estado no país e a coisa toda, e o cara tá por aí, viu esse vídeo e ninguém sabe onde é que o cara tá, né? Não, ele não, não morreu mas a gente tá... Difícil o pessoal acredita que esse deepfake foi pra tentar acalmar o pessoal e manter o negócio funcionando, mas no fim das contas a gente nem precisa de tanto Informação assim, né? Dependendo de pra o que você vai utilizar, uma coisa dessas, um vídeo fake desses aí com o um
1: cara falando já resolve o problema. Caraca, você me lembrou agora de um filme do Alpatino? Tu lembra desse filme que ele cria uma mulher, inteligência artificial? Simone. Simulation Simone.
0: Simone. Simulation One. Tinha
2: um. um. É um filme B, isso? Nunca ouvi falar. É um filme Puta, que é um que
0: filme viu. bosta
1: que ninguém lembra dessa porra.
0: Todo mundo tem que pagar a conta, gente.
1: <risos> <risos> o Nicolas Cage que o diga, né?
0: Porra. Ele tem é... mais coisa que os
1: outros, inclusive. Simone, de 2002, esse filme. Ele é o criador dessa inteligência artificial. E ela, acho que é uma atriz, né? E ela vira uma, um, uma estrela de Hollywood e tal. Só que ela não existe. E ninguém sabe que ela não existe. Porque ela, ela, ela dá entrevista, ela né, aparece ao vivo falando com as pessoas. E, ela era... e eu lembro que na época eu... O... Tá bom, até parece... Caraca, o Patino tava muito à frente do seu tempo. <risos>
5: tem um site pra ver coisas bizarras, né? O generated.fm Photos, que ele tem 100 mil rostos gerados por inteligência artificial. Tem rostos que você olha assim, isso aqui realmente não dá. Tem umas paradas que é coisa de filme de terror mesmo, que ele misturou faces, mas tem muito rosto que você olha e é difícil de você não dizer que isso é uma pessoa de verdade. Então você viaja nessas coisas e você pode estar tá vendo pessoas, apresentações e coisas
3: que ninguém sabe o que, que é.
5: é. Hoje está hoje muito difícil. Todos os rostos são, são fakes, são criados? Todos, todos os rostos são criados por algoritmo. Cara, é essa...
3: E o que me assusta mais não é em fake é exatamente, não são esses grandes esquemas de desinformação, né? São as pequenas corrupções. Eu fico sempre pensando, tipo, já tem casos de, de fraude, de tipo, alguém simulou a voz do CEO, ligando para o CFO, dizendo, transfere 10 milhões aí e o cara transferiu, e a empresa perdeu 10 milhões porque era uma, uma voz sintética, uma voz falsa. <risos> aí eu fico pensando, sabe, o marido, é. sei lá, um, um, um irmão, uma mãe, não sei, alguém que liga, que finge a voz de alguém para passar uma desinformação, Sabe o velho, o velho esquema do sequestro? Pode ficar muito mais sofisticado.
1: Já pensou? É, você pode fazer o, o deep fake da voz da pessoa mesmo. Não precisa ficar aquela pessoa, mãe,
0: mãe, <risos> me ajuda, mãe.
1: Eu já atendi o telefone 3 três da manhã, assim, mãe.
0: É, mas aí o cara tem que ter informação, né? É, tem que ter, exatamente. E o mas tipo aí fica de fazer é mais difícil. Exatamente.
4: Mas aí vai alguém, faz um aplicativo, fica popular pra fazer esse tipo de prank call, e aí já foi.
3: É porque você ouve a voz é mais difícil desconfiar, né? Tipo, você uhum. tem que ter essa sagacidade. Acho que a gente vai ter que coletivamente adquirir essa desconfiança agora. Todo vídeo, todo som que a gente assistiu, escutava, tem que... Ah", essa duas vezes.
1: Esse aqui do, do Generated Photos, cara... É impressionante, né? É, como você falou, tem uns que você... É, ah, ok, nem tanto. Mas tem outros, cara, que é muito real.
2: E até é chato, né? A gente fica chateado de olhar para essas fotos e achar que são seres humanos e não são. A empatia... Gera empatia com a gente. E aí você fala assim... não isso aí não existe. Esse ser humano não existe.
1: <risos> Dá uma agonia, meu. Caraca, cara. É o que ele vale ao contrário,
2: né? Você é tão real que você não acredita que não existe. Sinistro, cara. E aí tá escrito assim, que esse site é perfeito para uso de interface com usuário, projetos educacionais, e-mails, landing pages e presentations. Gente, esse site é perfeito pra bandidagem, né? É a bandidagem <risos> que vai usar isso.
4: Pra criar bot também. É, criar bot.
1: Às vezes o cara quer criar um negócio, quer usar, não quer pagar o get images da vida, um banco de imagens e então tal, o cara vai lá no, no Generator a pessoa não existe mesmo, não tem ninguém pra reclamar direito autoral, é tudo feito com o computador caraca, que loucura
5: <risos> provavelmente loucura, essas loucura. coisas vão acabar, né get images, todas essas uhum. coisas tudo isso vai ser gerado, você vai definir os parâmetros, eu quero uma foto de duas pessoas, gera
1: na hora gera na hora, Maurício meu Deus, <risos> as possibilidades isso já meio que existe
4: num contexto mais limitado, mas você pode de... Digital, um pássaro azul na árvore fazendo, blá, blá, blá. E ele gera a imagem pra você. Isso já meio que existe.
2: Isso tem site, é? Ou você tá falando um Não, Google, isso, isso é um
4: paper é, acadêmico ah. por enquanto. Não tem um site ainda. Não, mas vai
2: Já tá. É isso. É só questão
1: de tempo.
5: Vai, vai. O próximo <risos> passo pra esses sites de imagem é isso aí. Você vai dizer, quero duas pessoas no inverno vendo a Aurora Boreal na Islândia. Pronto. Vai sair uh -huh. a foto. É. Duas e duas vai, pessoas.
2: vai sair a foto. E aí você ainda vai escrever assim, eu quero que ela esteja um pouquinho mais mais pra esquerda. E ele vai gerar. Vai!
1: Nossa, cara.
5: Esse é o futuro. Então, o cara que tá trabalhando de fotógrafo pra essas coisas, produzindo essas imagens, é bom aproveitar enquanto dá, porque vai acabar esse mercado. É. E, e vamos
4: combinar que esse é o impacto mais de boa, né? É, é, acabar o image. Uhum. é, é.
1: <risos> Exato, isso é super light.
5: A gente matou já os fotógrafos, a gente matou o operador de telemarketing. Qual é o outro emprego que a gente vai acabar por causa de fakes? Ah, todos! <risos> Ai, oh, caraca. Tom Cruise não vai morrer nunca. Tom Cruise vai fazer Missão Impossível 50 <risos> e a gente vai estar tá tudo morto já. E o Tom
1: Cruise vai estar tá lá. Não, não, isso é real. Isso Keep é real. running. Keep running. A gente é, esse teve...
0: filme... Gemini Man do Smith já é meio isso, né? É, os
1: caras fizeram o Smith 100%. Tudo bem que não é deepfake ali. Eles estão recriando em 3D mesmo, mas... Ou assim, seja, é mais avançado ainda. Mais avançado ainda, sim. Eles podem fazer qualquer coisa. Não é
0: deepfake é, né? Porque eles estão se baseando no rosto dele. Não, então é, é. Mas é
1: que não teve um deep learning da máquina. Os caras foi esculpido, né? Tipo, com os caras. Deve cara ter que... a
0: inteligência artificial aí, cara. Não é possível. É, não sei. Mas é... é. E não tem um deep learning porque ele tá, ele tá fazendo, né? O um personagem. Então sim de certa Sim. forma é um deepfake. Só não tem a questão de learning. Mas você tem um modelo pra aprender é mais fácil ainda, né?
5: Vai ser a solução pro Ed Murphy ganhar dinheiro infinito.
0: Por quê?
4: O Adam Sandler também, né?
5: <risos> o Ed Murphy já gosta de fazer o filme Todos os Personagens, né? Agora ele não precisa uhum. nem fazer o filme mais, né? Ele entrega pra uma rede neural <risos> e faz o filme comigo fazendo todos os personagens. Acabou.
1: Azaghal, ah, esse é o futuro do Nerdcast. A gente tem que investir nisso. Deep learning não só da nossa voz, mas dos assuntos. Ele vai construir os Nerdcasts sozinhos. O
0: problema é que Tem que ter dinheiro pra fazer isso. É, mas a gente investiu nisso aqui. Eu queria nos... investir num news Robot e não deu certo. Não tinha dinheiro. Mas caraca, mas isso aí é Netcast Forever, cara. Ah, mas ninguém quer Netcast Forever. <risos> Tudo tem que acabar. Tudo tem
1: que acabar, né? Meu filho, você não me lembra? Eu sou Jorel, eu sou seu filho
5: tá surgindo lentamente ainda, né? Mas estão surgindo empresas para combater esse tipo de solução, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem empresas de antivírus, estão começando a surgir empresas de antifakes. tanto para caçar esse tipo de coisa, como também para fazer avaliações e principalmente em termos de segurança, né? Então, todo mundo que tá usando biometria para poder fazer coisas, né? tá usando sua voz, usando seu rosto, usando digitais, esse tipo de coisa, tem muita empresa hoje que está se especializando nesse tipo de segurança para que você possa eu continuar usando biometria para algumas coisas, né? Que você não sofra fraude. Porque o futuro que a gente vai ter com esse tipo de coisa, com a facilidade, que é você utilizar essas coisas, gerar voz, e gerar vídeo e gerar imagem. Inclusive, provavelmente, a gente provavelmente vai ter gente imprimindo cabeças que vão esquentar e vão abrir o iPhone. Isso com certeza vai acontecer. E já aconteceu, já. No, eu acho que na primeira versão era possível fazer isso. O Face ID. Eu acho, não sei se na versão atual dá para fazer isso só com a cabeça.
1: Imprimir uma cabeça da pessoa... É... Emane calor pra enganar o... Os... Pra enganar o Face
0: Meu Deus... Caraca, maluco. Isso aí. Mas, peraí, mas, mas você tem que gerar o calor igual ao padrão do dono.
5: Não sei que você é tão avançado assim, não. Bicho. Eu acho que não
4: é tanto assim,
0: não. Não, calma, gente. Deve ser. Porque, por exemplo, uh, o reconhecimento de uh, digital uh, do Bradesco, por exemplo, que você bota a mão ele, em cima daquela plataforma. Ele reconhece o padrão da é, sua circulação, na mão. E, e das veias.
4: Sério? Caramba.
0: É muito avançado.
4: Eu achei que era só pra saber se você tava vivo.
0: Não, ele, ele, ele sabe se se você tá vivo, mas ele reconhece o padrão da, das artérias, das veias, distância, né? Não só 2D, 3D, algo bem avançado. Não é possível que... É, é só botar não, não. um isqueiro na frente de um... atrás de uma foto que vai funcionar né, o negócio. Você pega uma foto, dá uma curvadinha e acende um isqueiro. Não é possível. Ou bota um frango assado que acabou não, de sair não, do... frango assado da foto, caraca. Envolve cara. uma foto com ah. um frango assado no papel de alumínio e, e pronto. Não é possível. É verdade. Não pode bota as pessoas têm padrão de calor diferente é, E acho que é isso que ele lê de verdade É,
1: quando ele, ma ele mapeia um padrão Exatamente, mas é Cara, se um sensor leu, você
5: consegue enganar o sensor O triste da realidade é esse <risos> Se o um sensor leu Você consegue enganar o sensor Você só precisa saber como o sensor opera Então é. hoje está surgindo um mercado gigante Para essas empresas que estão trabalhando Em desfazer isso aí e é muito difícil A Adobe lançou um plugin para você detectar Se a coisa foi mexida no Photoshop Mas é aquela coisa, na hora que você pega o ladrão um ladrão que foge de você, entendeu? Eles estão <risos> sempre na frente.
4: Era isso que eu tava pensando. Eu tava pensando isso porque não adianta aprender a identificar o deepfake de agora, porque vai continuar evoluindo, né? Então.
0: Mas, amigo, quem vai ganhar dinheiro com isso são os cartórios. <risos> quem vai ter certificado digital pra deepfake? Ah. Você tem que fazer no cartório, autenticar suas coisas. Pra ter certeza que não é um frango envolvido no Esse podcast foi publicado por Jovem Nerd. Cartório <risos> tal. 13 circuncisão. Escrevente tal autentica. Vai ser assim. Vai ter que carimbar tudo pra provar que é verdade.
4: Uma outra coisa que também fazem é tentar não liberar é, os modelos, né? Porque mais importante do que a tecnologia são os dados que você usou pra treinar. Então, a própria OpenAI fez isso. Treinou o modelo capaz de gerar qualquer tipo de texto, mas não liberou o modelo pra que ninguém conseguisse gerar além da própria empresa. Então, eu acho que só de haver um cuidado maior de, de sigilo, de não liberar esses modelos já facilita pra uma pessoa qualquer na internet não, não faça essas merdas. né é,
5: é sinistro. O caso da OpenAI não foi só com dados públicos na internet, não?
4: Foi só com dados públicos, mas a quantidade de dados foi tão gigantesca que você precisaria de uma infraestrutura assim, robusta pra conseguir treinar. Tipo um governo. Tipo um governo, tipo um Facebook. <risos> exatamente. Quer dizer, o governo brasileiro, eu não sei se tem essa infraestrutura toda não,
1: né? Sim isso, gente. Quem sabe o Ederson Odey também não existe, né? Porque ele tá sempre atrás... Né? Ele dá entrevista tudo numa tela.
5: Tá sempre atrás de uma câmera, ó. Ele pode ser o primeiro caso de pique aí.
1: Caraca, já pensou?
5: De repente ele não existe. Um, um cara que na... ninguém vê na Rússia. Ninguém nunca viu esse cara andando em Moscou. Não tem foto dele lá.
1: Ele mora em Moscou, mas ninguém nunca vê. Ele só dá entrevista. Outro dia deu entrevista pro Joe Rogan através do... do, do a gente, pelo amor de Deus.
0: Se o cara tá em Moscou dando bobeira no meio da rua, a CIA pega ele em um segundo, né? <risos>
1: <risos> Mesmo em Moscou, gente.
0: Ei, tiram de Moscou como? Não é tão ele fácil. Não precisa tirar, só precisa tirar o rosto dele e levar e botar na mesa do, 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 da Casa Branca lá. <risos> gente, Ai. o cara não
1: pode dar mole nem na Rússia. Tudo bem, mas ele diz que ele mora em Moscou, que ele anda, que ele vai supermercado,
0: sei lá. Ah, mas ele não anda com bonito e formoso na rua mostrando a cara dele, duvido.
5: Ele disse que não usa mais chapéu, não, não tá mais mudando... Ele
0: tá andando de boaça na rua em Moscou, é isso que ele tá fazendo.
5: Ele disse que ele tá andando tranquilaço... Vida boa em Moscou, não tá mais preocupado com essas coisas, não.
0: Duvido. E tá falando isso pra despistar. Tu, tu andaria? Eu não daria em Moscou? Eu não eu dei em Moscou, Você andou. Ah, cê, o quê? Tranquilo, Você não andou tranquilo? tranquilo, ah, tranquilo tá, eu andei tranquilo, sabe? Eu andei tranquilo de não ser assaltado, mas <risos> de outras coisas, não. Porra, cara. Tá brincando.
4: Eu tô imaginando um futuro de pessoas paranoicas se perguntando se as outras pessoas existem mesmo, o que é, que é real, o que é, que é falso. Nossa senhora.
1: A teoria da simulação vai ficando the fox. <risos> Outro dia, o Neil deGrasse Tyson falou assim: Olha, eu queria muito ter argumentos suficientes pra refutar completamente essa, mas eu não tenho. <risos> de que a gente tá vivendo na simulação. Tanto
0: de gente que hoje em dia tem ansiedade.
1: <risos> a gente tá E a ansiedade
0: não é um sentimento de vazio. Como que já tem ansiedade, sabe? É um, você tem um leve sentimento de vazio. Ah. Você tá desconectando da simulação. Ah, deu, deu um bugzinho ali. É, no limite da simulação.
1: Cara. Potencial pro Matrix 4 ser foda. Aí. olha aí.
0: Pessoas estão. Sentimento de ansiedade é o sentimento de simulação. Tá florando nas pessoas.
1: Fala The White Rabbit.
0: <risos>
3: Caraca!
0: <Não. ó. risos> ah, esses maus modernos. Ansiedade, síndrome de impostor. Você é impostor porque você é uma simulação. Aí. Né? Tudo é. Caraca! Meu. É,
1: só que no Matrix as pessoas eram pessoas reais presas lá na usina e tal. A gente nem é real. Ah, eu não quero ser não. <risos> Um monte de dados.
5: Melhor acabar, dar o reset na simulação agora, que a gente tá indo no caminho errado, então, né? Não... É. Ah, tem
0: que começar de novo, Não, tem é. que começar
1: de novo. Tá na hora do reset. Alô,
0: arquiteto, reset, por favor! <risos>
1: Paulo Silveira! Eu sei que além do jabá, você tá querendo fazer um desafio a galera que tá chutando a gente.
2: Pois é. Qual é, é o desafio? <risos> <risos> então, o primeiro desafio, Jovem Nerd Alura, hein? A é. gente tá colocando aí o desafio aberto pra quem fizer o melhor fake da voz do Jovem Nerd, <risos> anunciando a promoção de 10% de desconto na Alura, hein? Olha só, hein? Ah, é um fala... desafio jabá tudo misturado. Calma, calma, calma.
1: calma. Não, é bom, eu sei, é bom, boa intenção, mas o problema é o seguinte. Ele tem mil vezes eu falando isso
0: é tem que pedir tem que, Ah, eu vou, tem eu vou jogar uma ideia eu vou jogar uma ideia aqui 11% <risos> porque 10% ele fala todo mês. É verdade, é. Porque... Ou 9%.
4: Ou então, pode fazer parte do critério do concurso quem fizer de forma mais inovadora, mais diferente do que o Jovem Nerd já fez.
2: Valeu, Camila. Oh, olha, é verdade, é verdade. É muito bom.
4: Mas qual que é o prêmio? O que, que ganha? O
2: prêmio, calma lá, o prêmio, como tem esse monte de lenha e a gente não consegue, o prêmio é. Os três melhores vão aparecer como easter egg no próximo Nerd. De tech, no finalzinho a gente vai citar os vencedores. Olha aí!
1: Muito bom! Gostei, gostei. É Deep Fake da Voz anunciando a promoção da Lura.
0: Deep Fake do bem. Do bem. Mas tem que ser 10%? Tem... Porque se a pessoa fizer um Deep Fake a pessoa pode falar 30% e aí <risos> <risos> Aí é Deep Fake do mal, né? Que a gente
1: não... <risos> não, mas olha só, tem que ter um negócio diferente do que a gente sempre fala. Se foi parecido. É, aí... Não é uma edição.
0: Exato. Não é uma edição. Tem, que... tem que botar coisa na boca do jovem nerd que você nunca viu antes.
2: <risos> <risos> é. <risos> Ah, exatamente isso. Jovem Nerd, e tem como autorizar o Leo Lopes a deixar esse episódio para download também sem a música num cantinho? Ah, para ele treinar
1: nesse episódio?
2: Exatamente. Sem a música. Ok, podemos. Perfeito. Podemos? Não precisa deixar separado, porque aí eles têm que ter o trabalho de limpar e tudo mais.
1: Então você que tá ouvindo o Nerd Tech, tem um link no post que você pode baixar diretamente o episódio sem
0: música. Que aí você pode usar para treinar e fica à vontade. Isso é tudo contar como download, só para. Exatamente. <risos> Estatística, estatística desse, né? vai Aí dá um pulo. Exatamente. <risos> Maravilha, mano. Muito aí, óbvio. o Léo pode fazer uma facilidade. É. Ele pode separar só a sua voz. Não, porra, não dá trabalho, porra. É uma
1: faixa. Não, mas eu tô na mesma faixa que você.
0: Mas aí eu tô dando aquela dificuldade. Entende eu? <risos> Eles podem tentar com a minha voz também. <risos> Usando só esse arquivo.
2: Ai, ai que beleza. <risos> e queria deixar o um recado que a Camila, né? Tem sido nossa parceira para as coisas de inteligência artificial. Lá na Lura, junto com o Guilherme Silveira, que é meu irmão e sócio fundador, que conhece mais desse assunto aí que eu, eu tô sendo fake aqui em falar desse assunto.
4: <risos> Sim, a gente vai produzir um, um material bem bacana lá no Peixe Babel, a gente já tá produzindo, né? E se, tudo, se essa parceria der certo, quem sabe a gente não faz sobre deep
1: fake também. Ah. <risos> e agora
2: falta a chamada bem limpinha do jovem nerd pra promoção.
1: Ah, você quer que eu dê a munição aí pra máquina? <risos> <risos> Sim, senhores. Nós estamos falando que você pode assinar a Alura agora com 10% de desconto. É só entrar no URL que você já conhece. www.alura.com.br barra promoção nerd. Nerd? Nerd. Nerd. <risos> é, é, <risos> Mas é só, o cara fez o arquivo, treinou e fez o arquivo. Para onde ele manda?
2: Ele tuita para mim, Paulo André underscore Kaelum no, no Twitter aí, com um link pra gente ouvir. Tá bom, tem um link aí no post
1: também, direto pro Twitter do Paulo, pra facilitar. E você manda o seu arquivo, né, sobe pra
2: algum lugar e manda o link pro Paulo no Twitter dele, que ele vai fazer essa curadoria aí. Quem quiser deixar público, usa a hashtag desafio Muito
1: bom! <risos> 10% de desconto na assinatura da Lura e ter acesso a vastidão interminável, quase interminável de cursos da Lura, cara tenho certeza que você vai encontrar o que você quer, o que você precisa e mais o que você nem sabia que você precisava. Como, por exemplo, aprender a fazer deepfakes da voz de jovem nerd né? do Azaghal. O Azaghal tá dificultando aí um pouco, né, Azaghal?
0: Eu não. <risos>
1: quero ver, quero ver, mês que vem.
5: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.